0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Bueno, esta es una edición especial porque hemos eh, cumplido eh, bodas de plata, ya es la edición número 25. En este caso vamos a hablar sobre propulsión. Tenemos como invitado especial a Roberto Ortega. Actualmente se desempeña como director y fundador de CIAP, Centro de Investigación Aeroespacial Polet. Organización con el objetivo de diseñar sistemas aeroespaciales y demostradores tecnológicos en el campo aeroespacial. Uno de sus proyectos más recientes tiene el de Robert para Análogo Marciano en Perú. Buenas noches, eh, Roberto, me vino al programa.
1: Buenas noches, Víctor.
0: ¿Qué sistemas de propulsión hay, ¿no? específicamente en cohetes?
1: La química, la nuclear, la eléctrica, la solar, eh, láser y otros tipos de propulsión que utilizan este, todavía este, materia exótica ¿no? o energía negativa.
0: El sistema de propulsión eh, químico normalmente mezcla dos líquidos ¿no? que tienen que estar eh, muy fríos, ¿no? como digamos hidrógeno y oxígeno. ¿no? Eh, y de ahí genera pues, una reacción química. No sé si nos puedes explicar un poco el, el detalle de este tipo de propulsión.
1: Bueno, este tipo de propulsión eh, se le llama criogénica porque están a un punto muy bajo de temperatura para poder mantenerla. Son las más energéticas y su resultado normalmente este es vapor de agua. ¿no? Es lo que normalmente la NASA utiliza, lo que son lanzadores espaciales o el mismo temporador espacial que utilizaba también. ¿sí?
0: como el Saturno V, pues, ¿no? que fue uno de los cohetes funcionales más eh, potentes, ¿no? o el más potente que ha eh, que hecho el hombre. ¿no?
1: El Saturno 5 es un cohete lanzador ultra pesado, el más pesado. Hasta ahorita no hay algo que haya colocado más peso en órbita, de transferencia en este caso la Luna. Y, y exitoso porque nunca falló. Es increíble cómo una máquina tan compleja, tantos sistemas y tantas personas este, no tuvo fallas y fue exitoso en, en todos sus lanzamientos.
0: ¿no? Estuve en Cabo Cañaveral. Y pude ver las turbinas, pues, de, no, no son turbinas, justo me, me corregiste que, que eran toberas. toberas, ¿no? Toberas en forma de campana, ¿no? Estas esas toberas acampanadas en la parte de atrás, que cada una es tan grande como una habitación, ¿no? Como una sala.
1: Aproximadamente creo que son cinco metros, un poco más de diámetro, si no me equivoco, de, de las toberas. Y estas es lo que hacen es dirigir el flujo y por ahí también controlan el flujo direccionando este al cohete, ¿no? Eh, esas toberas, es curioso, estaban este, refrigeradas, tenían unas mallitas para evitar que se calienten. ¿no? Eh, se decía de que cuando el Saturno V este despegaba generaba este, ondas sísmicas, ¿no? pequeños temblores.
0: Entonces, es distinto digamos, llegar a la estratosfera con una sonda, como un globo de hidrógeno, por ejemplo. Es distinto llegar a una altura como para poder orbitar la Tierra y aún es todavía eh, eh, más difícil poder escapar de la órbita de la Tierra y arreglar la luna ¿no?
1: lo que pasa es de que se necesita energía y en este caso los cohetes eh, muy utilizados son los líquidos son los más energéticos los que tienen mayor impulso específico y son los más exitosos para colocar cargas en órbita o de transferencia a la luna que significa que poder poner naves que puedan aterrizar en la luna o órbita de transferencia en marte que puedan poner naves que lleguen a marte ¿no? y para eso se necesita cohetes de varias fases porque es la estrategia que ha estado funcionando para poder este, romper eh, la primera velocidad este, espacial o de escape, para poder orbitar y hay otras velocidades espaciales que hacen que podamos escapar ¿no? de la influencia de otros campos gravitatorios ¿no? y poder llevar más allá. ¿no?
0: Es interesante porque la, hasta la Luna está protegida por la magnetósfera de la Tierra, ¿no? pero más allá de la Luna, para ir a Marte o a otros lugares vamos a tener que ver cómo nos protegemos de la, de la radiación cósmica. Pero yo quería hablar un poco sobre los sistemas de propulsión. ¿no? Eh, y también comentamos que el cohete despega por acción y reacción. ¿no? Y por la reacción con el aire primero y, y de ahí con, este, con el espacio va a continuar acelerándose. Porque claro, el cohete se propulsa primero, reacciona ante el piso, ¿no? de ahí entre las moléculas de aire, pero en el espacio no hay muchas moléculas las cuales pueda generar esa reacción, ¿no? ¿Cómo hace un cohete para continuar avanzando en el espacio, en el vacío?
1: De por sí, el cohete en esencia es algo que contiene su propio oxígeno que permite combustionar este, adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se traslada en el espacio? Este, en el espacio, como no hay, como tú bien dices, moléculas, está inercial y cualquier pequeño impulso hace que pueda desplazarse de manera acelerada, ¿no? Eso es más fácil impulsarse en el espacio, por ejemplo, Hablamos de cohetes químicos que tienen gran impulso, relación peso-impulso, uh -huh. pero también hay cohetes eléctricos que tienen una relación peso-impulso -peso -impulso, este, muy baja. Muy poquito pueden empujar, pero esta aceleración constante puede hacer que puedas viajar este, a grandes velocidades. ¿no? Es la propulsión eléctrica. O sea, pequeñas propulsiones nos pueden servir en el espacio de manera perfecta. O sea, que
0: el, la, la sonda generaría un campo magnético. Algo así como la sonda Nueva Horizonte de la Agencia de Espacial Europea, que tenía este sistema de propulsión de iones, ¿no? que genera un campo magnético y eh, repele el espacio ¿no? por la diferencia de polaridad y así va avanzando. ¿no? ¿Ese es un poco el sistema?
1: Eh, ese motor es un motor que utiliza el principio iónico. Eh, si mal no me equivoco, utiliza este, un gas ionizado que genera un pequeño impulso y eso es lo que permite que el cohete eh, o en este caso la nave espacial o la zona espacial como New Horizon pueda viajar y pueda maniobrar ¿no? con este impulso. Y
0: también el otro sistema mmm, también bastante futurístico sería el de las velas, ¿no? las velas solares ¿no? que utilizan a veces la energía eh, concentrada de un rayo que eh, dispara digamos, un rayo que puede colocarse en la Tierra o tal vez un rayo que canalice la energía del sol ¿no? y que pueda ser disparado directamente a la vela y eso generaría una, una propulsión hacia, hacia adelante, ¿no? esas velas solares. ¿no? Uh -huh. este, eh, que aparentemente los modelos a, a pequeña escala funcionan. ¿no?
1: Eh, sí, hace poco eh, creo que desplegaron una vela solar. Antes se han hecho experimentos pero han, hubo fracasos. Uh -huh. La vela solar es un sistema de propulsión que se le está dedicando bastante, bastante atención yo pienso que para viajes hasta de distancias medias, creo yo, sistema solar, van a ser muy buenas, ¿no? Pero para viajes de muy larga distancia, de space, de espacio profundo, no sería lo ideal. Se tendría que pensar en otro tipo de propulsión.
0: ¿Y cómo se controla la trayectoria de un cohete? Ya una vez que ya tienes una propulsión estable, ¿no? ¿Cómo haces para dirigirlo? ¿no? Eh... ¿Estas toberas se mueven? ¿Qué sensores tiene? ¿O, o ¿Cómo hace para, para controlarse?
1: Eh, un cohete está conformado por muchos sistemas, el sistema de propulsión que antes hemos nombrado tiene sus elementos de direccionalidad de flujo, o sea, dirección del flujo, eso es cuando está en la Tierra, pero cuando está en el espacio este, tiene micropropulsión, que es esta propulsión por hidracina, que es una pequeña propulsión que ubica al cohete para poder ubicarlo en una, una trayectoria adecuada, eso es en el espacio exterior, en la atmósfera terrestre esa propulsión no serviría porque es pequeñísima, pero cuando el cohete está saliendo eh, de la superficie terrestre hacia el espacio, todavía en atmósfera terrestre, utiliza este, la direccionalidad que tienen las toberas y sus sensores electrónicos para constante saber su punto en el espacio y poder tener una trayectoria óptima. ¿no?
0: Y también tiene sistemas de, de GPS, ¿no? el sistema para localizar dónde está el cohete, supongo. también, ¿no?
1: Eh, claro, actualmente los cohetes utilizan este, sistemas de navegación distribuidos como el GPS, pero también tienen sus propios sistemas este, eh, de localización, ¿no? que básicamente es eh, un control interno que va tomando datos y va este, tratando de eh, ubicarse en, en el espacio. ¿no? En realidad estoy hablando de un sistema redundante, o sea, utiliza información, que constantemente está constatando para poder tener una óptima este, trayectoria, un vuelo sin problemas. ¿no?
0: Y también podrías tú eh, generar cambios en esa, porque hay una programación para de, de, de vuelo, supongo, pues así ¿no? Sí. Pero podrías tú, eh, digamos, por ondas de radio generar un cambio de trayectoria o podrías mandar una señal para que se autodestruya en cualquier emergencia.
1: En realidad existen las dos posibilidades. Por lo que sé, este, el cohete está programado para tomar decisiones rápidas y autodestruirse antes de que pueda ocasionar algo, ¿no? Por ejemplo, muchos cohetes, cuando este, se descontrola todo, tienen un pequeño programa que, que le dice autode eh, autodestruirse, ¿no? Porque como maneja este, explosivos, es un explosivo volante, se tiene que tomar este, decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces la máquina sabe que cuando está fallando los sistemas, mejor autodestruirse y así explota de una manera controlada, ¿no? Entre comillas.
0: Hay eh, dos tipos de propulsión de las que no hemos hablado todavía mucho, ¿no? Una es la propulsión nuclear y la propulsión por curvatura. No sé si puedes explicarnos eh, un poquito primero de la nuclear.
1: Claro, la propulsión nuclear es curioso, pero empezó en los años más o menos 50 y algo, uh -huh. este, con el inicio de la bomba atómica y los reactores, este, se pensó en utilizarlos para la propulsión. En un inicio como si fueran bombas nucleares explotando una en una para generar un impulso, eh, otras eh, utilizaban fusión, otras fisión, ¿no? Y se ha visto este, la factibilidad de poder utilizarlas. Eh, el problema es eh, el presupuesto para poder desarrollar esa tecnología, ¿no? Mm. Incluso se tenía planeado este, viajar a la, a la próxima Centauri, ¿no? Eh, o la estrella de Banner, ¿no? Dos proyectos diferentes que tenían, en épocas que no se conocían de exoplanetas, estoy hablando de los años 60, eh, tenían ese, esa idea de poder viajar, ¿no? que utilizan el principio de las bombas atómicas.
0: Entonces, ¿son pequeñas explosiones o es un flujo constante de, de reacción?
1: Son pequeñas explosiones que van generando, o pequeños pulsos de explosiones que van generando el impulso, ¿no?
0: Ese tipo de propulsión sería más conveniente para hallar estrellas, o sea, otros sistemas. O sea, eh, o sea sería un, un tipo de, de propulsión de largo aliento a comparación de, la, de las velas solares, que tal vez no serían... Comentaste que no sería muy conveniente para grandes distancias
1: Así es, ya que la vela solar tiene un inconveniente que es este, precisamente este, la intensidad solar, ¿no? Eh, además eh, de, otros, de otros contratiempos que puede tener este, la fragilidad de las velas uh -huh. uh, por los materiales. Pero eh, la energía nuclear ofrecería una relación este, de impulso muy grande. Se podría alcanzar grandes velocidades el único problema es de que este su combustible tiene que llevarlo consigo no tendría que repostar en lugares para poder este seguir teniendo combustible nuclear no para poder este lograr su cometido de, de viaje
0: bueno a ver a, ver a sondas. las sondas, las ondas por ejemplo que siguen sí en funcionamiento tienen eh, están inventadas por un reactor nuclear no
1: uh -huh. eh, pequeño aunque hay un detalle ahí, el Voyager este, su pila atómica le servía para alimentar la electrónica, pero la propulsión pero no, la propulsión. no Exacto. O, utilizaba este, los sí. empujones gravitatorios.
0: Bueno, ya estamos cerrando la primera parte del programa con eh, Roberto Ortega él es experto en aeronáutica aeroespacial y propulsión y nos va a contar un poco sobre sus proyectos eh, y más o menos eh, eh, digamos, lo importante que es el tema de la propulsión acá en el Perú los antecedentes que hay en investigación de, de propulsión y también nos va a contar un poco sobre los proyectos más recientes eh, con tecnología peruana. Hay un equipo, eh, eh, digamos, acá en el Perú, que están diseñando un rover eh, que podrían eh, enviar a Marte. Entonces, síganos en la segunda parte del programa. Bueno, estamos acá de vuelta en la segunda parte del programa con eh, Roberto Ortega. Estamos hablando justamente sobre sistemas de propulsión. Nos está explicando la diferencia entre la propulsión química, eh, nuclear, eléctrica, eh, de láser, inclusive, eh, bueno, lo, lo mencionamos, ¿no? la, la eh, propulsión por curvatura. No sé si ese tema lo dejamos un poco pendiente en la parte anterior, si nos puedes explicar en qué consiste esta propulsión por curvatura.
1: Eh, es una producción definida teóricamente, demostrada por Alcubierre en el 94, para una partícula eh, donde tú mueves el espacio, estiras y comprimes el espacio por un lado, la partícula no se mueve y puedes viajar a velocidades superlumínicas, mayores a la velocidad de luz sin violar la física que, 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 que gobierna el universo. ¿no? Y es un paso gigante en lo que es este poder desarrollar sistemas de propulsión superlumínicos, ¿no? Ya que está demostrado en teoría, ahora tendríamos que desarrollar la tecnología encontrar los sistemas de, eh, energéticos que nos permitan viajar a estas velocidades.
0: ¿no? Estamos hablando de un sistema tipo eh, el de Star Trek. Yo sé que bueno, estuvimos hablando que no eres, digamos, seguidor ávido uh -huh. de Star Trek como yo. Yo sí me he visto, creo que casi todos los capítulos. Es interesante que tienen, eh, el Enterprise tiene este motor, pues, en materia antimateria, ¿no? que eh, consigue la propulsión del choque de estas, de estas este, ¿no? Eh, pero también habla, se habla un poco de eso, ¿no? Que generaría una burbuja espaciotemporal, ¿no? Que comprimiría de una manera el espacio adelante, ¿no? Entonces, en vez de, de tú, eh, digamos, viajar más rápido que la luz, haces que el espacio se comprima y viajas a una velocidad inferior que la luz pero recorres mucho más espacio, porque está comprimido. ¿no? Es un poco la idea, ¿no? uh -huh. que viajarías al final más rápido que la luz, en, entre comillas, ¿no? pero eh, sin violar el principio de que no puedes ir más rápido que la luz.
1: En este caso, este, el impulso por curvatura eh, no utiliza antimateria, lo que utiliza es energía negativa, que actualmente no sabemos si existe. Él lo eh, puso como una hipótesis que servía para generar esta propulsión. Eh, pero eh, esto tiene algo de orientación ya que su nombre en inglés es eh, warp Drive y está tomado precisamente de Star Trek, pero eh, este, eh, la, 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 el fundamento es un poco diferente en lo que utiliza la energía. ¿no? Si es como me dices que utilizan antimateria, bueno, el, el, la propulsión del cubierto utiliza energía negativa, ¿no? que no es este, antimateria en materia, ¿no? que generaría aniquilación y generaría energía, ¿no?, para poder impulsar.
0: Bueno, supongo que los que los tres se tienen que adaptar y tienen que <risa> modificar la teoría del futuro o la tecnología del futuro para que encaje con lo que se sabe de la actualidad, ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar, hablamos un poco sobre eh, Polet, ¿no?, ese científico peruano que eh, planteó eh, ideas tan interesantes, ¿no?, y, 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 y quiero que nos cuentes un poco sobre eh, la contribución que ha tenido eh, para el país. Y, para que la, y por qué la gente no, no sabe de él, ¿no? ¿Por qué conocemos a Bolognese, conocemos a, a mi grado pero no conocemos mucho de los científicos peruanos?
1: Ah, para hablar de Paulet, primero tengo que agradecer todo lo que me inspiró a aprender a, a Álvaro Mejía, cineasta y principal estudiante de Paulet, al ingeniero Rojas, su, su este, socio en investigación de Paulet, la parte de ingeniería de Paulet. Y bueno, yo como estudiante de ingeniería aeronáutica los conocí, este, trabajamos en un proyecto, una maqueta que iba a servir, un fenómeno físico que iba a servir para su película, y a raíz de eso, cuando terminó esta parte, este, me puse a investigar, y resulta que la propulsión de Paulette existe en la actualidad como un campo de investigación, un campo vanguardista de investigación química, este, en inglés sería Pulso Detonation Engine. Paulette en su época lo llamó propulsión este, escape, fue desarrollada en los años... Mil, en los años 1890 y algo, cuando Paulette estaba estudiando en Francia, unió los principios que se conocían del motor de explosión de carro, las ideas que le dio su maestro Bertelot, padre de la termoquímica, y unió esto, ¿no? que es eh, en realidad utilizar detonaciones, pero en vez de mover un aparato mecánico libre, ¿no? utiliza detonaciones y esto genera un, un impulso eficiente, ya que no tendría más que la combinación, este, de los este, combustibles, este, la chispa ¿no? y, y la cámara de combustión. O sea, es un método de propulsión muy simple y más eficiente y actualmente desarrollado para ser la propulsión este, de la mitad de este siglo. ¿no? Fuertemente se está desarrollando en, los gran, en las grandes empresas este, que se dedican a los motores, ¿no? como General Electric, ¿no? Rolls-Royce. Este, están fuertemente investigando en esto porque va a ser tecnología... Dentro de unas décadas.
0: ¿En qué se diferencia de, digamos, un motor o como el de Saturno 5, Donde ahí el chorro es constante, ¿no? Mm -hmm. En cambio, en el epolet es, ¡pum! son detonaciones eh, con intervalos, ¿no? Entonces, y y eso, hace, eso haría que sea más eficiente. Así
1: porque... es, porque eh, eh, primeramente en el asunto de pesos, este, este cohete no necesita bombas para poder impulsar este, el combustible los motores de combustible líquido necesitan bombas para poder impulsar este, esta gran cantidad de volumen y juntarlo, esta presión el motor de Paule no tiene nada de esto, simplemente utiliza la, la unión de los combustibles y la detonación ahora eh, la, la principal diferencia es la relación empuje-peso, o sea, qué significa que eh, eh, puede llevar más peso con el mismo combustible, o sea con, digamos, es un... exactamente si lo comparamos con otros motores este, no tiene por ejemplo las famosas turbinas que utilizamos en aviones tienen varios ciclos para comprimir y acelerar este, eh, el aire ¿no? y volverlo a este, propulsión que se combina con el combustible el motor de pobreza solamente tiene un ciclo de combinación mientras que los otros motores tienen varios ciclos de compresión ¿no? y ahí hay una pérdida termodinámica una pérdida de energía el motor de polvo solamente tiene un ciclo y este puede hacer que la energía se concentre más en lo que es este, impulsarse. ¿no? Tamaño reducido y mayor eficiencia mayor impulso.
0: ¿Qué combustibles utilizaría? ¿no? Eh, ¿Es igual estos dos químicos que se mezclan como oxígeno y hidrógeno? ¿O qué tipo de combustibles utilizarían nuestros motores?
1: En combustibles líquidos existen dos familias grandes que son los hidrocarbonados derivados este, del petróleo y los criogénicos que son este combustibles que trabajan a temperaturas muy bajas o sea muy mucho frío menos 200 y tanto menos 200 grados centígrados y estas son las dos principales familias y lo que es este PDE, se utilizó este se utiliza en investigación actualmente se utilizan los dos Paulette utilizó hidrocarbonados, utilizó derivados del petróleo para hacer su propulsión yo he investigado fuertemente sobre sobre la propulsión de Paulet y estoy preparando un paper donde hablo este, de lo que Paulet hizo y lo que podemos hacer ¿no? este, resolviendo este, un montón de temas técnicos ¿no? para poder demostrar, en mi paper habla de cómo utilizar esta propulsión para llegar a la Luna, ¿no? y, y bueno, ese es el objetivo de investigación, ¿no? utilizar, rescatarlo de Paulet y poder este, utilizar esos cálculos para poder este, desarrollar un sistema de producción de corta distancia, ¿no? Tierra, luna.
0: No, es, es importante que, eh, ponemos en este caso, hay un científico peruano eh, que no es muy conocido y que tiene eh, modelos y teorías importantes para que pueden ser aplicadas actualmente y pueden ser más eficientes que modelos que aparecieron después, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Y por qué no ha sido tan reconocido? ¿Por qué...? ¿Por qué no, digamos, si ese sistema de propulsión es tan eficiente, ¿por qué no se
1: adopta en todas partes? Primeramente, el primer paper sobre PD apareció en los años 40. Paulet lo enunció en los años este, 1890 y algo. Y habló de esto creo que en los años 1940 y algo, creo que habló de ese sistema de propulsión. Habló algo tarde, cuando se desarrolló la turbina. Lo que pasa es que el PD tiene un gran problema. No es exactamente la combustión es el estrés que generan las estructuras, porque como genera ondas este, de choque, este, estresa la, las estructuras que, que lo contienen, ¿no? Entonces se está pensando en nuevos materiales, nuevas geometrías, para poder aminorar este estrés y poder este, tener un motor que funcione mucho más tiempo, ¿no? Pero ya se ha probado un PDE en un avión, un avión este de tamaño de escala real, ¿no? Eh, o sea, es una tecnología que actualmente está madurando en los grandes centros de investigación de las empresas más grandes de motores. Están en algo que se llama TLR7, Technology Readiness Level, es como la madurez tecnológica. Y ya en la escala 9 de este nivel, significa que ya podría ser utilizado en los aviones, ¿no? O sea, está madurando. ¿no?
0: A ver, Roberto, no sé si nos puedes contar un poco sobre el proyecto en la joya con el rover, ese que están diseñando con la Sociedad Científica de Astrobiología, ¿no?
1: Eh, aprovechando la importancia del análogo marciano que tenemos en Arequipa, este, que es el desierto de las Pampas de la Joya, específicamente el mar de Cuarzo.
0: ¿Por qué es un análogo marciano?
1: A nivel superficial no guarda este, materia orgánica, o sea, no hay nada vivo en esta zona estudiada y eh, no hay prácticamente, es árido ¿no? es árido, no hay presencia de agua, no, no hay humedad. Entonces, esto alberga este, características extremas. Pero sabemos que habitan este, cianobacterias, por ejemplo, que están dentro de las piedras, ¿no? Están albergando ciertas características de ser extremófilos, ¿no? Que pueden vivir en condiciones extremas. Y queremos este, hacer más o menos lo que la NASA ha hecho con el Curiosity, pero para ser más exactos, haríamos la siguiente misión, estamos replicando la siguiente misión que la NASA quiere mandar, que es un rover que se le llama retorno de muestra. Solo que este rover haría la investigación en un análogo marciano, que es en la Joya Red. Tendría la capacidad de investigar el suelo, taladrar y recoger muestras y guardarlo, teniendo en cuenta la protección biológica, ¿no? que no se contamine. Ese es el reto del rover, que pueda recolectar y no tenga contaminación hasta que llegue a los laboratorios de los científicos. Ese es el reto, ¿no? es la protección biológica. ¿no? Más allá de la robótica, es el protocolo de bioseguridad, de poder demostrar que puedes capturar una muestra y llevarla hasta el laboratorio en las condiciones iniciales como se las encontró. ¿no?
0: Eso implica eh, que el artefacto tiene que estar estéril, completamente estéril, eh, tiene que recolectarlo y sellarlo para que no haya contaminación externa. La temperatura también importa, ¿no? Si varía mucho la temperatura, la muestra se puede malograr.
1: Exactamente, la cápsula es una especie de refrigerador a veces a veces puede ser como una especie de microondas yeah. tiene que mantener este las variables como las encontramos claro. en este caso para las biológicas también vamos a recoger muestras no biológicas geológicas que vamos a hacer este estudios este geológicos o de ciencias planetarias porque la joya se parece a Marte eh, hace más o menos de hace 3 mil millones de años ¿no? es un Marte de, es un Marte es un desierto helado la joya eh, es un desierto y en las noches está muy, muy frío. ¿no? Entonces, La Joya alberga este, características muy importantes este, con respecto a, a, a lo que es Marte. ¿no?
0: Ya saben, ya que pueden ir al desierto de La, de la Joya para sentirse como en Marte, <ríe> pueden acampar ahí y pasar la noche. Eh, bueno, ya para, para cerrar, no sé si nos puedes contar un poco de, de tu organización, el, el Centro de Investigación Aeroespacial de Polet, ¿no? que fundaste, me montaste en 2012. Cuéntanos eh, qué te motivó a, a fundar esta organización y qué proyectos han tenido y, y, y cuáles tendrían a, para el futuro.
1: Eh, cuando yo inicié la universidad, este, empecé con lo que es cuatería y empezamos con cuatería sólida y de ahí trabajamos con cuatería líquida pulsante. Y a raíz de eso formamos esta gente que estaba bien dedicada a lo que es propulsión. De, de, Decidimos crear un centro de investigación para poder promover lo que es los temas aeroespaciales. En este caso empezamos con lo que es propulsión. Y actualmente estamos trabajando en lo que es robótica aeroespacial. Este, este rover es parte de sida también. Eh, y queremos este, formar personas en proyectos aeroespaciales para que luego hagan maestrías o doctorados y podamos tener este grupo este, de personas que sean capaces de desarrollar tecnología aeroespacial más interno
0: y hay una parte donde se pueden seguir, se pueden hacer miembros de, de tu organización.
1: Sí, tenemos este una página del Facebook. Estamos en proceso de convocar gente más interesada para trabajar en el rover y para trabajar en proyectos netamente aeroespaciales, ¿no? De propulsión, diseño de espacial, ¿no? Nanosatélites. Ah, vamos a ir colgando eventos, este próximas convocatorias, vamos a queremos recorrer todas las universidades que sean posibles, porque este para lo aeroespacial solamente no necesitamos ingenieros Necesitamos también científicos, necesitamos también este, gestores, necesitamos también gente de todas las áreas, ¿no? Marketing, difusión, divulgación, todas las áreas están bienvenidas para trabajar en proyectos aeroespaciales. ¿no?
0: Bueno, ya estamos cerrando la edición vigésimo eh, quinta de La Manzana Prohibida con Roberto Ortega. Hemos hablado sobre eh, sistemas de propulsión y sobre rovers que han sido diseñados en el Perú y que podrían en algún momento llegar a Marte. Eh, los invito pues a seguirnos en las redes, en Facebook, en Twitter, eh, en nuestro canal en YouTube eh, y nuestra página en La Mula TV. Eh, y nos vemos en la siguiente edición. Chao.